0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så inspirerande att få fortsätta att predika utifrån kolossebrevet och fortsätta där Maria slutade förra söndagen. Och nu vet vi att vi är hans älskade sons rike. Det är fantastiskt. Gud har gjort en förflyttning av oss. Det är en fantastisk gåva. Som man sagt förut så handlar kolosserbrevet så mycket om Jesus Kristus. Hans preeminens, jag vet inte om man säger så på svenska en gång, men det är liksom att det, det finns ingen som är större, som är högre, som är väldig, väldigare i auktoritet. Och varför lyfter Paulus detta så mycket? Jo, det har kommit in en läror som liksom har skickat ner Kristus liksom på andra plats. Änglamakter var större och andra krafter de var större eller lika stora. Vi skulle kalla det för någon slags New Age-inflytande med dagens språk. Jag tror inte att de använder uttrycket på den tiden. Men redan då så fanns det väldigt mycket flöm när det gäller det andliga. Och man förstod inte den platsen som Jesus hade. Han är ju själv Gud- han är Kristus, han var med i skapelsen Skapelsen är till för honom, den är i honom Han är i centrum Så jag vill bara lyfta Kristus Och det hopp som vi har i honom Och jag tror att det kan rätta till väldigt mycket Förändra mycket i ditt sinne Och det är också min bön det här För jag ska också tala om hemligheten Den står ju om hemligheten i Kristus, jag tror jag har inte räknat alla gångerna men någon skrev att det var 21 gånger i Nya Testamentet. Och nästan varenda gång så får jag den här frågan Vad är det för hemlighet? Liksom man vill ju veta, man är nyfiken. Är det någonting som du inte har berättat för mig, pastorn? Eller är det någonting som inte kyrkan säger? Är det någonting som fortfarande är för dolt? Säger, nej, det är inte för dolt för alla. men det är dolt och gömt för den som ännu inte har omvänt sig till Kristus. Så därför blir det väldigt spännande. Så många säger ju till mig också, jag förstår det här med Gud, men det här med Jesus förstår jag inte. Ja men om du ska förstå det här med Gud så måste du först förstå det här med Jesus. Och hur kan jag säga det så frimodigt? Det var just det de sa till mig när jag kom till min första hemgrupp. Det var det som de sa till mig Christian, de förstår att jag trodde på Gud. Kristan, du måste lära känna Jesus. Du måste förstå det här med Jesus. Gå hem och läs om Jesus i Johannes evangelium. Och så gick jag hem och läste om Jesus. Tog emot honom. Och så hände det någonting. Jag förstod hemligheten. För det var någonting som öppenbarades för mig. Så nu har jag gett dig en liten ingress för vad som komma skall. Och du som är med via Facebook eller tv-vision, bara fokusera nu det här bibelordet, slöp själv, kolosserbrevet i din mobibel eller pappersbibel eller vad du har, följ med i det här bibelordet och var med i den här bönen också. Far i Jesu namn så tackar vi dig för att du har gett oss det här ordet och också smörjelsen som undervisar oss genom den heliga ande så att vi också förstår vad du säger. Och förstår hemligheten i Kristus genom Kristus genom att din ande tar bort slöjan, öppenbarar det för oss så att vi förstår och blir uppbyggda och kan gå vidare i livet med det härlighetshopp som vi har fått. Hjälp oss heligande. Är det någon som vill vara med i den börnen? Säg hjälp med heligande. heligande. Att fatta hemligheten så att slöjan tas bort, så att jag blir riktigt glad. Och uppfylld av din härlighet, Gud. Ja, det mömlar vi där det sista. Jag gillar inte att vi mömlar om härligheten. Tack för härligheten. Amen. I Kristus Jesus. Amen. Men nu ska jag inte börja i Kolosserbrev 2 från vers 1. Jag ska börja direkt. I vers 16. Och så ska jag ta vers 16 till 23 först. Av en speciell pedagogisk anledning. Därför där står det någonting som vi verkligen behöver höra. Låt därför ingen döma dig. Av de som kände sig uppbyggda nu. Låt därför ingen döma dig. Och vad är det man inte vill bedömd för? Det är väldigt mycket, eller hur? Människor vill inte bedömda De vill inte ha skuld. Och människor vill ha seger. Så idag ska jag tala om att vara... Segerfylld, men också skuldfri Skuldfri och segerfylld. Men fokuset för det är inte att söka skuldfrihet Söka seger. Fokuset är att finna Kristus. Vara i honom. Leva i honom. Rotas i honom. Se honom. Det kan låta klyschigt för någon, men du som har upplevt det vet att det här var det som hjälpte mig. Den gången jag blev frälst var det som fick mig till rätt fokus men så har det kommit in andra saker som har dragit ner mig. Men nu ska vi tillbaka till fokus. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller ny månad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ödmjukhet. Alltså en falsk ödmjukhet. dyrkan som pratar på om det han har sett och som utan orsak är upplåst i sitt kötsliga sinne. Han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger. Stöd och sammanhållen som den är av leder. Och senor. Om ni med Kristus har dött bort från världens makter varför beter ni er då som när ni levde i världen och böjer er under bud som ta inte, smaka inte, rör inte allt detta gäller sådan som ska användas och förbrukas det rör sig om människors bud och läror Visligen ser du ut som vishet med självvald fromhet, ödmjukhet och späkning av kroppen men det har inget värde utan tillfredsställer bara det kötsliga sinnet. Tänk att man kan komma in i tron. Och ändå fortsätta leva i köttet. Genom att man följer en religion med seder, traditioner och olika slags påbud ifrån människor. Jag tänker, det här gäller inte oss. Men jag tror att de flesta av oss. Känner igen sig det här på ett eller annat sätt, eller hur? Och många kan också minnas när det var i början av er frälsning eller i ungdomen eller när liksom det bara var Jesus. Att ni började på något sätt försöka bättra på er religion. Bättra på er andlighet. Och kanske ännu värre, försökte hjälpa andra att bättra på sin andlighet genom påbud. Här är man så påverkad utav lagen och utav judarnas lagiskhet. Där man ville lägga på de som hade tagit emot Kristus som är fullkomningen Då ville man lägga på det att de skulle leva i skuggan eller i förebilden. När man skulle gå tillbaka till högtiderna, till lagarna, till sabbaten. Man skulle gå tillbaka till det istället för att se att det här har uppfyllts i Kristus. Och för så var liksom det, det var inte det som var frågan. Att de skulle gå tillbaka till skuggan förebilden. Utan de hade ju upplevt Kristus. De kanske aldrig ens läst i gamla testamentets skrifter. De kanske inte ens visste om att det här var en skugga. Och tänker, wow, nu kommer det någonting som gör att det blir ännu bättre med en kristna tron. Nu lägger jag till också de här lagarna och de här reglerna. Och så sa man, låt bli, smaka inte, rör inte, och så blir det en förvirring. Handlar det handlar inte om det som vi kanske tänker på idag. Ja, men det här ska du inte äta för det mår du inte bra av. Vi ska inte äta det vi inte mår bra av. Vi ska inte stoppa in för mycket i kroppen. Absolut inte sånt som vi inte mår bra av. Vi ska inte fylla oss med det. Men det är inte det som går in i människan som gör henne oren. Det är inte det vi äter och dricker som gör oss till syndare. Utan det är det som går ut ur oss. Ur vår mönn. Från vårt hjärta. Därför att det som hjärtat flödar över, det talar mönnen. Så när vi talar ont, då blir det synd. Men inte när vi äter en korv som vi kanske inte skulle äta. Eller äter någonting. Nej, men det här skulle du inte äta. För det var ju offrat till avgudar. Kanske. Det är inte det som gör oss orena. Utan det är det som vi talar ut. Och det står ju så tydligt i Bibeln. Men vi kommer så lätt tillbaka. Och så ska vi leva i skuggan. Jag vet inte hur du tänker själv. Men jag har gjort utkast till mina predikningar. Om jag skulle istället för att stå här och förkunna så skulle jag liksom ge mina anteckningar till församlingen och så skulle ni få läsa dem mitt i veckan wow hade ingen sagt utan man sagt oj men man kanske hade förstått något man kanske skulle kunna se jag ifrån det här utkastet ja, men det står ja, men det, det, men det ändå någonting men det var ju liksom inte det som var budskapet det var liksom fördålt det var en skiss så skugga och skiss är väldigt liknande ord. Vi ska inte gå tillbaka till skissen, till förebilden, till skuggan. Vi ska gå tillbaka till verkligheten som är Kristus själv. Han har Följdbordat lagen. Han har följbordat sabbaten, det är tronsvila. Han har följbordat alla budorden genom i sig själv, i sin egen kropp, och genom att vi älskar honom och älskar varandra så håller vi dessa budord. Genom att anden har förändrat våra liv, inte genom att vi går in i ett förbund med kroppens omskärelse eller vad man nu så kalla det för, utan hjärtats omskärelse när den gamla människan tas bort i dopet. Wow! Det är det fantastiskt, eller hur? Så det jag säger nu är, är att fokusera, att bli fylld av helig ande genom tro på Kristus och lev i fullheten. Inte i förebilderna, inte i skisserna, inte i skuggan. Men är det dåligt då? när det är fantastiskt att läsa i gamla förbundet. När man har Jesus för ögonen. När man förstår att det handlar om Kristus från början till slut. Var enda blad. Det är en enorm grund. Men vi måste göra det tillsammans med den heliga ande. Paulus han säger till korinterna. Han är bekymrad över dem. Ursäkta mig nu tolkar för att inte det här är med i ett utkast. Jag fick det här bara en kvart innan mötet. Andra kor inte brevet tre. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser Mose. Men någon... Omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet liksom i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Här ser vi också hur ett Herren Jesus är med den heligande med fadern. Därför när vi nu genom Guds härtighet och denna tjänst 4 så ger vi inte upp. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt alltså fortfarande en hemlighet så är det för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat det otroende sinnen. Så att det inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa ljus ska lysa det mörkret. han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Så vägen till öppenbarelsen till hemligheten går genom omvändelsen till Gud. Då öppnas våra sinnen och det här är likadant för alla människor, för, för juden som greken. För den moderna människan som den omoderna människan. För den som växer upp i en, i en by någonstans, i ingenstans. och För den moderna svensken. Alla behöver på samma sätt omvända sig till Herren Jesus Kristus. Spelar det ingen roll om du har din bakgrund i kyrkan. Eller har en ortodox, eller katolsk, eller pingstbakgrund. Om du inte är född på nytt av anden. Om du inte förstår att Kristus är fullbordan av lagen Han är härlighetens hopp inom oss När vi förstår det så tillämpar vi hela livet Allt Guds ord genom Kristus som utgångspunkt Inte mänskliga regler, paragrafer och traditioner och så vidare Halleluja! Det visste ni redan men det kan vara någon ute på tv som inte visste om det här Visst vi förnya sig i det här? Känner igen er att ni kommer tillbaka till det. Jag ska bättra på min andlighet. Jag ska lägga på någon, någon tradition eller något bud. som ska styrka upp det på något sätt. Alltså, det kan vara uppbyggelse. Att läsa gamla testamentet. Och förstå bilden. Och du kan ha kvar högtiden, du kan ha kvar sedvänjor, men då ska Kristus lysa fram som herre i den seden. Och då ska du använda det som en predikan, som en förkunnelse om den Kristus som är levande och uppstånden. Inte ta människor tillbaka till skuggan, inte backa dem in i skissen, utan föra dem fram i härligheten. För härlighetens hopp, kolosserbrevet 1, 27 Härlighetens hopp inom oss lyser Halleluja Wow Jag ska berätta någonting för er Men jag tror att jag har några kvar, bibelord kvar Och läsa Och därför så startar vi om här Nu läser vi från kapitel 2 och vers 1 Då står det så här jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förena i kärlek och nå fram till hela den rika och följt övertygade förståelse som ger rätt insikt i vadå? I Guds hemlighet i Kristus Jesus. Och För att förstå vad den Guds hemligheten är backar vi tillbaka Kolla oss i brevet 1 och så läser jag vers 27 i sin helhet. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Och nu kommer hemligheten. Kristus i er härlighetens hopp. Så nu frågar jag församlingen och du med som följer oss. Vad är hemligheten? Hemligheten är Kristus i er, härlighetens hopp. Eller du kan säga, hemligheten är Kristus i mig. Vad är hemligheten? Hur ska jag leva i seger? Kristus i. Hur blir jag fri från skuld? Hur blir jag riktigt glad? Hur förstår jag Bibeln? Hur kan jag be? Hur kan jag vara tacksam? Ni blir bara tystare och tystare. Jag hade väntat mig att det skulle bara eskalera. Men det är väl, det är väl någonting som söddas ut. Paulus han kämpade. Ordet för kamp här, samma ord användes när man var i strid. Och man använde det på idrottsbanorna. Det var man kämpade tills man kom i mål. Paulus kämpade tills han kom i mål för att församlingen i Kolosse det skrivs också till församlingen i Laodicea att alla de skulle bli styrkta i sina hjärtan, förenade i kärlek och nå fram till den rika och följa övertygade förståelsen om rätt insikt i Guds hemlighet i Kristus. Inte att alla skulle komma fram till sann och rätt Åsikt. Det är underbart. Tänker vi ha vår församling. Alla har samma åsikt i vår församling. Wow, imponerande. Kan hålla i en minut. Under predikan kan man. Ja, jag tycker samma som du. Alltså åsikten förändras, eller hur? Men insikten i Kristus påverkar också våra åsikter och våra utsikter, om ni förstår vad jag menar. Så vi kanske ska börja med rätt insikt. Så kanske det blir en riktigt bra åsikt vi får. Och så får vi en bättre utsikt. Ja, ni förstår säkert vad jag menar. I honom är visheten och kunskapens alla skatter gömda. Alltså det finns så mycket mer att få. Alltså jag älskar ju att läsa Bibeln. Ja, då tänker du, du har betalt för det. Ja, det kanske man kan säga att du har. Men ända sedan jag var nyfrälst så läste jag Bibeln. Jag har berättat förut att jag tyckte bara det var så svårt när man sa att jag skulle läsa ett kapitel om dagen Johannes evangelium. Det går ju inte. Jag vill ju läsa allt. Man är så hungrig. Så du är jättehungrig. Du tar bara en liten macka här. Du är lite tjex Det går inte. Alltså när man förstår eh, eh, och Kristus och läser det nya testamentet. Wow evangelium. Och så läser man det gamla testamentet. Och så ser man Jesus där också. Man ser Jesus i alla bibelberättelserna om David. Eh, om Josef. Om Rut. Boas. Man ser liknelsen om Jesus. Man läser om högtiderna. Man ser förebilden till den heliga Andes. Ut utan Man ser förebilden till Jesus. Man liksom bara ser och så kommer man till Johannes Döparen som säger se, där är lammet som tar bort världens synd. Wow! att Det var ju en skugga. Lammet var en skugga. Men Förebilden, det var Jesus. Och Jesus var verkligheten. Och genom Jesus, inte genom lammet, genom Jesus så blir man frälst från sin synd. Det är inte genom lammet, utan genom förebilden Jesus Kristus som har uppenbarats. Han är världens frälsare. Men man förkunnade förebilden, men han sa också det här är verkligheten. Nu tror vi på Jesus. Wow! Är du med? Predikade för denna världens första har förblindat människor så att de inte ser. Men genom tron på Kristus, omvändelsen, så blir det inte bara några liljorhållmän som tänds, utan det blir uppenbarelse ljus och vad jag är välsignad av Kristus, härlighetens hopp inom mig. Och så står det vidare: Fastän, Vilken vers var vi nu? Kapitel två vet jag i alla fall. Fyra. Tack, Anders. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertagningsknäpp. Alltså argumentationer som är retorik, filosofier. Och så säger man, ja, ja men det låter ju väldigt bra. För även om jag inte är hos er kroppsligen så är jag hos er i anden. Och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Hur i hela världen kan man vara hos någon i anden? Skulle inte ni tycka det var otäckt? Och medan predikant eller ledare sa till, jag var hos dig anden idag. Här var det bra. Här var det någonting positivt han såg. Vet att anden inom oss, den heliga ande känner vår ande. Och eftersom den heliga ande känner din ande så kan den heliga ande säga till mig vad som finns i din ande. Är det hur? Så jag kan ju vara i anden och se någonting. Men det är ju min ande. Det är ju hans ande. Det står inte att den heliga ande i mig var hos dig. Utan det är också någonting som påverkar vår egen ande. Så när man. ser att hans herre Elisa, gamla förbundet, pekar också på Jesus, gamla förbundet, ser att hans herre tar inte emot några pengar. Det har ett helande. Och han skulle få miljoner, miljoner i kläder och, och, och i allting, eh, i rikedomar. Men namans hjärta faller i synd. Så när hans herre inte ser honom så springer han efter den här generalen. Och säger, ja det har hänt någonting. Ja, vi, 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 behöver nog de här, vi behöver nog de här kläderna och lite gåvor ändå. Vet att det hände någonting. Hans herre var inte där. Han visste ingenting. Men Naaman han var där. Hans hjärta hade blivit bedraget av girigheten, av lockelsen. Han som hade varit en lärjunge i så många år. Han som kanske till och med var efterträdaren. Den kommande profeten efter Elia och Elisa, kanske Gehazi. Han tappade och när han kommer tillbaka, rik. Men i smyg har han gömt undan allt. Så säger hans herre till honom. Profeten Elisa, var jag inte hos dig i anden och jag såg hur du sprang efter de här gåvorna, hur du tog emot. Men vad ska du göra med din rikedom nu när du ändå blir spetälsk och oren? Han var med i anden, står det. Paulus, han var med i anden i Korint när de levde det var en person där som levde i ett incestuöst förhållande. Och han sa, jag var med där och jag, jag dömde i min ande. Jag var med där, jag var frånvarande. Men i min ande, han hade aldrig varit i kolosse. Men han visste att i kolosse så var det ordning. Och det var fasthet. Halleluja! Att någon också kan vara i anden och säga, jag ser att du gör rätt. Jag ser att du är trofast. Jag ser att du har disciplin. Woo. Halleluja! Och så står det sen, liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Har vi en, en kanske fler, nyfrälsa här, som har tagit emot Jesus. Han säger till dig och många andra, lev i honom. Rota det och uppbygg dig i honom. Och grunda i tron, i enlighet med den undervisning ni har fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Det är därför att när vi rotas och när vi byggs upp så kommer rötterna ner i jorden och rötterna kan fånga upp näringen. Men om vi inte har några rötter i Kristus, det är bara ytligt så kan vi inte ta till oss näringen. Men när vi rotas så kan vi ta till oss näringen och vi blir stabila när prövningarna kommer. Så rotas i Kristus. Ta emot honom. Jättebra. Men rotas också i honom. Gör honom till Herre. Bli fast och följ honom. Det säger Paulus tydligt till dem i Koloss. Se till, vers 8, att ni inte fångas av det tomma, den tomma och frediska filosofin som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus och så står det här om kristig gudom lyssna i honom, i Kristus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt Tänk att hela gudomen bor i Kristus Gud blir människa och hela gudomen tar sin boning i mänsklig gestalt den som inte tror på det är en villolärare det här är grunden för vår tro. Gud blev människa genom Kristus Jesus. Gudomen tog sin boning i mänsklig gestalt. I honom är ni nu uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. I honom blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med kristlig omskärelse. När ni avkläddes i er syndiga natur. Och begravdes med honom i dopet. Och så skriver jag dop idag. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Hur många är döpta till Kristus här genom egen tro? Sträcker det händer. Underbart. Han som uppväckte honom ifrån det döda. Ni som har döpts med Kristus oavsett vad som har hänt därefteråt. Så är ni döda med honom och uppväckta till ett nytt liv. Döda från synden. Den gamla människan den har skalats bort. Den nya människan i Kristus har uppstått. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också är han gjort levande med Kristus. Och vad gjorde han då? Han har utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss. Han har förlåtit oss alla över överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade oss, mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Alltså, det finns ju inte många sanningar som är så starka. Nu om man tar bort den här duken och det här svarta förhänget, slöjan Vet du vad som kommer fram då? Vad kommer fram? Då kommer korset fram nu tänker vi vad hemskt att vi har liksom lagt en svart slöja över korset bara för att vi ska se powerpoint presentationer men bakom det här finns korset men om vi bara som någon sa, jag vill inte längre gå till det här jag vill inte längre gå till den där kyrkan för nu har man dragit ner ett vitt parasoll eller man han sa för någonting ett vitt täck över korset jag ska inte gå till den kyrkan mer ja, men det handlar väl inte om det korset i kyrkan den träbiten, det handlar väl om Jesu kors. Det, det handlar väl om Kristus inom dig. Den heliga ande inom dig. Att du inte hamnar i något religiöst. Och liksom, ja men det korset, ja men då får du gå omkring med det. Eller ha det här omkring och det ska vara det viktigaste i ditt liv. Då ska du ha det här som tingeltangel. Eller ska det vara Kristus inom dig. En uppstånden en inom dig. Helig ande inom dig. Vad har hänt på korset? enda synd är uppspikad på korset. Halleluja! Fakturan är betald. Kändes bra att säga det. Finns det något underbart när att betalar sina räkningar? Alltså, du är ju knäpp i huvudet, Christian. Jag vet att många njuter av det. Jag tycker det är så skönt att man gör rätt för sig. Men det är väl också underbart om någon annan betalar dem. Tycker du inte det? Speciellt de som inte klarar av att betala själva. Ja, det är ju fantastiskt. Den skulden som var mot människan för att vi inte kunde uppfylla lagens krav kunde ingen människa fixa. Kunde ingen människa betala. Den skulden, den, det skuldebrevet som vittnade mot dig och mig tog Jesus på sig. Den är uppspikad på korset. Den fakturan är betalt. Den fakturan är förintad. Den finns inte mer. Därför är jag i Kristus utan. Precis. I Kristus är utan skuld. Men det jag gör, sen imorgon. Det kanske kommer på mig. Och det jag gör i övermorgon. Det blir inte bra. Alltså, den är fortfarande betald. Evigt betald. Den håller för det som har varit, för det som är idag, för det som är imorgon. Och ingen säger halleluja. För alla här inne, vi redan visste det Och jag gläds i mitt hjärta lite tyst Jag kan säga halleluja Tack Jesus för att fakturan är betalt skuldebrevet är uppspikat på korset Och vad stod det mer? Vad stod det sen? Efter det? Vi har det här Nästa vers Vad står det? Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem på korset. Det kommer snart, det är för fördålt. Men snart så kommer det att öppenbaras här. och vi får ordning på tekniken. Det vet vi inte, alla får vi bara tar bort allting. Och så får vi visa korset istället och säga halleluja. Tänk att vi är tillbaka igen. Här kommer det. Han har utplånat brevet Och nästa vers är... Cliffhanger. Amen! Ser du? I korset! Där har vi det! Tack så mycket! Awesome! The Lord! Vad står det? Ja, men du kommer snart. Jag läser det så länge då. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han överan över på korset. Generalerna på den här tiden... När de hade vunnit en väldig seger så kallas det för den romerska triumfen. Det var liksom känt, det finns i historieböckerna lite både här och var. Då åkte generalen in och det kanske var vita hästar, och det var pompa och ståt. Och när han då hade vunnit seger mot fienden så fick bytet, allt byte som han hade vunnit, det var med i segerparaden. Och längst bak i den här paraden så var det nakna generaler, besegrade officerare kanske också soldater så fick gå helt nakna inga vapen inga kläder till allmänt åtlöje fick de gå in och marschera när kristus vann på korset en seger så är han segergeneralen och vi får vara med korintbrevet i hans triumftåg inte som förnedrade soldater för vi är inte hans fiende längre, vi är försonade med Gud, vi är hans vänner, hans seger är vår seger, han har triumferat över makterna över härskarna och stripped dem off, klätt av vapnen, klätt av kläderna sådan kraft har de inte längre, sådan makt har de inte längre, i Kristus Jesus har vi den auktoriteten att säga till dem att gå och säga stopp på belägg i Jesu namn halleluja yes Woo. det har Jesus gjort och direkt efteråt så kom den där versen låt därför ingen döma dig visst var det bra låt därför ingen döma dig för att du inte lever i skuggan utan för att du lever i Kristus Helighetens hopp nu. Låt därför ingen döma dig. För att du är fri. Och att den friheten i Kristus manifesteras genom den heliga liv inom dig. Så är du fri. Och du har frid. Och han bor inom dig. Och han leder dig. Och du är i hans triumvtåg. Och makten är avklädda och nakna. Men du är fri. Och du går med Kristus och i Kristus har denna segern. Och i Kristus så kan du själv lägga händerna på den sjuke. Själv säga till demonen att försvinna. Du kan tala nya tungor, till och med ta ormar med dina händer. De ska inte skada dig. Det här är tecknen för den som följer Jesus i tro. På det som han har gjort på korset. Halleluja! Så låt Kristus bo i dig, hans härlighet mer och mer. Och uppfylla dig och förnya dig. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!